0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier, consultante en innovation et développement d'activité pour les cabinets d'avocats et les directions juridiques. Et dans cet épisode, j'accueille Julia Nioré. Avec Julia, on a parlé de communication pour les avocats. Et oui, ce grand sujet, si important aujourd'hui, mais qu'on ne sait pas toujours comment aborder. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur comment bien communiquer tant sur votre activité que sur vos dossiers, écoutez cet épisode. Bonne écoute Bonjour Julia, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, je suis très heureuse de te recevoir dans ce podcast. Bonjour Laetitia, merci de me recevoir. Julia, tu es avocate pénaliste depuis 2013 et tu es aussi passionnée par la communication. Cette passion, tu l'as mise en pratique au travers de dossiers exposés au plan médiatique, d'affaires impliquant des avocats et leur déontologie, ou encore via la communication réalisée pour une campagne du bâtonnat ou la gestion de réseaux sociaux du cabinet dans lequel tu exerces. Convaincu de l'importance que la communication peut jouer dans le développement des cabinets d'avocats et ayant à cœur de démocratiser ces aspects qui sont parfois encore un peu méconnus, tu as fondé il y a un an Toujours en parallèle de ton activité d'avocate, CABI, un cabinet de conseil en communication pour les avocats. Et ton objectif, eh bien, c'est d'accompagner les cabinets d'avocats dans la définition de leur identité visuelle et la gestion de leur communication sur les réseaux et avec les médias. Bref, un beau programme. Donc Julia, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton parcours et de ce qui t'a conduit à t'intéresser au droit et à la communication oui, bah, alors déjà, euh, bravo, parce que tu as euh, très bien résumé
1: mon parcours. Du coup, que dire de plus euh, euh, Non, mais après, je suis avocate depuis 2013, et j'ai senti euh, au fil des années vraiment un goût euh, pour la communication grandir de plus en plus. Et ça s'est matérialisé euh, l'année dernière. Mais vraiment, je pense c'est parce que euh, j'évoluais dans un contexte particulier quand même qui est euh, du droit pénal, avec voilà des dossiers un peu médiatiques, un peu emblématiques. j'ai pu goûter en fait à ça euh, en tant qu'avocate. Et j'ai vraiment eu l'envie de pouvoir m'investir un peu plus dans ce pan-là de la communication, mais vraiment spécifiquement euh, dédié aux avocats. Et ça, je trouve que c'est bien d'en parler. C'est de rappeler aux avocats qu'ils peuvent créer une activité parallèle à leur activité d'avocat. Oui. Donc ça, c'est une super faculté qu'on a, et du coup, on peut se lancer dans une activité accessoire, mais... Cette activité, elle doit être destinée aux avocats, en fait. On doit rester dans ce cadre. Et c'est pour ça que, naturellement, je me suis lancée dans une activité dédiée aux avocats. Et ça s'est fait assez naturellement, parce que, comme tu l'as dit, euh, bah déjà, voilà, j'aimais beaucoup euh, gérer euh, la communication du cabinet. Bah, J'ai fait le, le site internet, euh, les réseaux sociaux, tout ça. Euh. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu cette campagne pour le bâtonnat, dans laquelle, en fait, j'étais investie un peu euh, à tous les niveaux. Et j'ai touché vraiment à tout. Et à la fois, c'était une formation en accéléré. C'était travailler en équipe avec des gens dont c'est le métier et m'assurer, en fait, qu'il y ait une cohésion entre ce que les candidats voulaient et le résultat final. Et c'est vrai qu'en sortant de ça, bah, j'étais là, ah, bah, ça me manque un peu. Et puis voilà, je me suis lancée quelques mois après dans l'aventure Cabi. Mes deux activités sont vraiment complémentaires. J'ai pas l'impression de jongler tout le temps. Enfin, pour moi, ça forme un tout.
0: Et qu'est-ce que tu aimes dans la communication, alors Qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose qui te plaît déjà depuis quelques années Ce que
1: j'aime, en fait, c'est donner des outils aux avocats pour leur permettre d'exploiter à fond leur potentiel, en fait. On voit, enfin ces dernières années, il y a eu une véritable transformation avec des réseaux sociaux qui sont des plateformes incroyables pour s'exprimer. Et du coup, l'avocat, là, il se retrouve avec des plateformes, donc ça ce soit les réseaux sociaux, un site internet, tout ce qui touche à, à la publicité de l'avocat, mais aussi les médias, euh, toute la relation euh, avec des journalistes. Il y a plein de temps à investir. Et moi, vraiment, ce que j'aime, c'est donner ces clés dans le respect de la déontologie, en fait. Et aussi, pour démocratiser, en fait, l'accès à, à la communication, de montrer que euh, il faut pas forcément passer par euh, une agence euh, qui va coûter peut-être très cher mais que voilà, chacun a, à son petit niveau peut avoir euh,
0: les clés pour se développer en fait au-delà des murs de son cabinet oui tu parlais de la campagne du bâtonnat en termes de communication du coup qu'est-ce que tu as fait dans ce cadre là
1: alors il y avait tout l'aspect gestion des réseaux sociaux donc la stratégie à mettre en place pour une campagne donc qui est quand même un peu offensive euh, et donc là on travaillait euh, en équipe et du coup bon bah l'idée c'est de se démarquer euh, par rapport au adverse. donc voilà faire preuve d'inventivité et, et d'essayer d'engager des débats sur les réseaux pour euh, mobiliser en fait bah, les avocats électeurs donc c'est passé aussi par la création euh, bah, de petites vidéos qui exposait le programme et aussi il y avait tout le côté bah par exemple préparer euh, le débat euh, des candidats qui étaient retransmis euh, en live la spécificité de cette campagne c'était qu'elle était dématérialisée vu qu'on était encore en Covid et euh, on sortait du confinement et on a été reconfiné pendant la campagne du coup il a fallu s'adapter mais il y avait énormément de choses à faire euh, à distance on a organisé des événements euh, avec des magistrats qui étaient retransmis il y a eu beaucoup de tables rondes, donc euh, j'étais voilà un petit peu partout à tous les niveaux. J'aime beaucoup en fait euh, me dédier à euh, retransmettre en fait le message là en l'occurrence des candidats pour qu'ils soient euh, accessibles par un plus grand nombre. C'était ça le but de cette campagne et je pense qu'on a euh, quand même réussi à, à toucher euh, pas mal de monde.
0: Campagne qui s'est quand même soldée par un succès, non Alors ah oui. <rire> Il faut le dire.
1: Ça a fait plaisir. Moi,
0: hein <rire> bon, j'imagine. Et euh, du coup, avant de parler de tout ce qui est lié à l'identité visuelle des avocats, la communication sur les, les réseaux sociaux et via les médias, l'un des éléments à prendre en considération lorsqu'on crée par exemple son cabinet, c'est le nom du cabinet. C'est un élément qui entre forcément aussi dans la stratégie de communication, même si c'est en amont. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour bien choisir le nom de son cabinet Ouais, alors c'est vrai que c'est une première étape.
1: Dans une stratégie de développement, c'est peut-être plus malin de trouver un nom qui pourra refléter certaines valeurs du cabinet. Ça peut être assez intéressant pour se démarquer. Est-ce que c'est un marché très compétitif ça va dépendre de plein de choses aussi par exemple de la taille du barreau dans lequel l'avocat est inscrit. Oui, euh, c'est vrai qu'il y a des plus petits barreaux où exercer sous son nom de famille, ça pose pas de difficulté parce que déjà il y aura peut-être pas d'homonyme on va vite se démarquer selon la matière dans laquelle on exerce, et du coup, la clientèle pourra se faire assez naturellement. Alors que, par exemple, dans des plus gros barreaux, comme à Paris, où déjà il y a pas mal d'homonymes, là, il n'y a pas de choix. Dans ce cas-là, il faut créer un nom de cabinet. Donc je pense que c'est du cas par cas, et puis je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. C'est rare que le nom du cabinet puissent booster la clientèle. Il ne suffit pas que de ça,
0: quoi. Et alors, comment on construit sa stratégie de communication Quels sont les différents éléments à prendre en considération Alors, euh, la stratégie
1: de communication, c'est vrai que ça, ça paraît assez vaste comme ça, un gros chantier, mais il faut y aller étape par étape. Il y a une stratégie globale, en fait, dans le sens où le cabinet va définir son identité visuelle dans un premier temps va définir sa cible, quelle est la clientèle qu'il souhaite toucher ou alors quel type de professionnel souhaite-il toucher ou des partenaires qui vont être pourvoyeurs de dossiers. C'est vraiment une étape essentielle de définir à la fois son identité, son offre et sa cible, mais ça c'est valable dans tous les domaines en fait. Et là où ça va être spécifique pour les avocats, c'est que c'est une profession réglementée, donc toute cette stratégie de communication, elle va toujours se faire en parallèle du respect du cadre posé par euh, notre déontologie. Du coup, euh, la stratégie de communication, après la question, ça va être est-ce que c'est l'avocat qui l'a défini lui-même ou euh, est-ce qu'il est accompagné L'avocat, dans tous les cas, il a plusieurs outils à disposition, mais il faut que tout soit cohérent, c'est-à-dire que on doit retrouver les mêmes informations à la fois euh, sur le site internet, euh, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la page du cabinet, et euh, sur ce que l'avocat va, va retransmettre s'il s'exprime dans les médias.
0: Ouais, donc c'est important d'avoir euh, déterminé euh, déjà ton positionnement, euh, ton offre, ta ou tes cibles, etc. Et puis savoir euh, effectivement qu'est-ce que tu veux mettre en avant et que ta communication via les différents moyens et outils aille dans le même sens et reflète la même stratégie. En gros, c'est une même stratégie qui est déployée via les différents canaux, les différents outils de communication et pas véhiculer des informations qui peuvent être un peu contradictoires en fonction des médias qu'on utilise. C'est ça
1: et surtout parce que là, l'idée en fait, c'est de faire la publicité, la promotion de son cabinet. Mais quand même, l'idée de base, c'est de savoir pourquoi je veux en faire la publicité et qu'est-ce que j'ai à promouvoir, qu'est-ce que j'ai à offrir à mes clients. Et on reste dans ce schéma-là. Donc après, voilà, là, on va pouvoir aborder les différents canaux que l'avocat peut utiliser. Mais je pense que le cœur du métier, ce n'est pas, dans tous les cas, la communication.
0: Non, c'est un élément qui va venir en soutien du développement de ton activité, mais si ton activité, elle n'est pas bien structurée, etc. Enfin, la communication, c'est juste une vitrine de ton activité. Exactement.
1: Pour moi, ce n'est pas structurel, en fait. C'est pas ça qui va toucher à la structure du cabinet, mais c'est ce qui va en assurer le rayonnement.
0: Et alors, justement, donc, quelles sont un peu les différentes étapes, les éléments clés dont tu as commencé à parler de l'identité visuelle Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: Ouais, alors quand on développe un peu une stratégie de communication, euh, l'identité visuelle va recouper donc à la fois euh, le logo du cabinet, le site internet, les supports papiers. Euh, donc ça, bon, voilà, c'est quelque chose d'assez traditionnel. Et je pense que euh, de nos jours, euh, bon, ce qui compte le plus, c'est quand même le site internet et euh, les pages euh, des réseaux sociaux. Parce que c'est vrai ce qu'il faut savoir, c'est que les clients, ils vont pas juste voir le site, ils vont également voir les réseaux sociaux. Donc il faut que le tout soit assez cohérent. Là encore, on peut faire le distinguo entre est-ce que l'avocat est accompagné par une agence, un graphiste, ou alors qu'il se débrouille tout seul, et notamment les plus jeunes qui sont assez débrouillards. Pour les plus dégourdis, il y a plein de solutions en fait pour réaliser soi-même, son identité visuelle, hein, parce que l'idée de base, bon, ça va être de partir d'un logo qui va inspirer la suite, une charte graphique, des couleurs. On peut faire une ébauche sur Canva. Canva, c'est vraiment un outil qui est accessible à tout le monde. Oui. Une petite ébauche là-dessus. Et puis après, il va y avoir le pack Photoshop, Illustrator, InDesign e pour les plus débrouillards, pour réaliser quelque chose, un rendu professionnel en fait. Oui. Après, la question, c'est combien d'heures j'ai à consacrer à ça le professionnel, il est là pour vraiment euh, assurer que tout ce qui va être utilisé est pertinent, en fait. Ce qui compte pour euh, le client ou, ou le prospect, ça va être euh, essentiellement, euh, justement, d'avoir confiance en son avocat. Donc, ce qu'il faut laisser transparaître, ça va être de la confiance, du sérieux, de l'expérience. Et je pense que pour ça, on reste dans des identités visuelles assez raisonnables,
0: est-ce que tu as des conseils enfin, Quelles sont un peu les bonnes pratiques et les erreurs à éviter dans la conception d'un logo
1: L'idée, c'est d'être en accord avec euh, vraiment l'identité qu'on va proposer. Il faut que ça reflète ce que euh, le cabinet est, Mais donc ça peut être euh, très simple. Enfin, dans les erreurs, je dirais c'est peut-être être trop spécifique, que ce soit dans le nom ou dans le logo, mieux vaut faire des choses assez acceptables visuellement par le plus grand nombre pour ne pas justement s'enfermer dans une case. Il y a des cabinets de niche qui ont besoin de faire preuve de beaucoup d'audace. Et pour mmh. le reste, je dirais, voilà, essayer d'appeler au plus grand nombre.
0: Ouais, parce que ça peut empêcher après le développement vers d'autres points. Et pourquoi est-ce euh, indispensable, selon toi, d'avoir un site internet pour un avocat aujourd'hui le premier
1: réflexe aujourd'hui de n'importe qui, c'est de taper sur Google le nom de l'avocat du cabinet. La question ne se pose même pas. Il faut exister sur Internet, voilà. Surtout dans un marché aussi compétitif. Il y a une autre question aussi qui est importante d'aborder, ça va être la question du collaborateur, en fait. Est-ce qu'il peut exister et avoir son propre site Internet le collaborateur, il est censé pouvoir développer lui-même sa clientèle. Sa clientèle personnelle. personnelle. Mmh. Du coup, il y a également cette question d'avoir son propre site. Pour son et activité perso. Exactement. Mmh. Et ça, c'est vrai qu'il y a énormément euh, de frilosité d'avoir des collaborateurs, euh, parce que je pense que il y en a beaucoup déjà qui pensent pas que c'est possible d'avoir un site oui. euh, distinct de celui du cabinet. Et puis après, la question de bah, comment on gère ça avec euh, son associé euh, mais euh, j'inciterais vraiment, en fait, euh, tous les avocats. Et ça, c'est n'est pas une question de récupérer euh, <rire> les clients. J'inciterais également les collaborateurs à créer leur site Internet. En tout cas, pour ceux qui développent hein, leur clientèle. Oui, leur clientèle personnelle. Après, c'est vrai que pour rebondir là-dessus, en termes de développement de clientèle grâce au site, il y a des sites de cabinet qui permettent, justement, de se créer une clientèle. Ça, ça existe Là, on parlera plus de sites, mais on va parler de cabinets dématérialisés. Oui. Et du coup, il y a quelques avocats qui ont eu l'audace de, de se lancer euh, ces dernières années. En fait, c'est des sortes de plateformes. Après, évidemment, c'est un lourd investissement, euh, mais il y a la possibilité de créer des cabinets dématérialisés où donc, le client va rentrer un maximum d'informations via cette plateforme slash cabinet va pouvoir payer en ligne, tout se fera en ligne de A à Z. Et alors ça, c'est une évolution qui est évidente et indispensable parce que le développement des technologies ne pouvait qu'aboutir à ce genre de projet. Et d'un autre côté, on voit que certains de ces cabinets sont également en violation des règles déontologiques parce que, euh, il y a par exemple la question de la convention d'honoraires. À quel moment, bah, du coup, on la fait signer dans le cadre de cette procédure euh, qui est euh, totalement en ligne. Il y a plein de, de questions comme ça au niveau de la déontologie. Donc, je pense qu'il y a tout un chantier aussi à, à ce niveau-là. Et je pense aussi que la déontologie euh, peut évoluer aussi en fonction de ça. Euh, oui, oui, c'est clair. Euh, donc, moi, ma recommandation, en fait, ça serait de tenter, vraiment, de d'y aller, quoi. D'avoir de l'audace tout en assurant ses arrières, en consultant l'ordre en amont, euh, etc. Mais mais tant qu'il n'y a pas euh, de limite euh, vraiment euh, très posée, il euh,
0: faut tenter. Et comment, du coup, justement, construire un site qui soit attractif pour bah, ses clients, prospects quels sont les éléments vraiment primordiaux qu'il faut avoir en tête Ben
1: je pense que euh, l'idée quand même c'est de refléter ce qu'est le, le cabinet euh, tout simplement quoi. Alors peut-être ça sera pas très attractif, mais il y a des prérequis. C'est que l'avocat il est contraint en fait. Il doit préciser l'appartenance à son barreau, sa structure. Euh, il ne doit pas revendiquer plus de trois compétences. Et je pense que il y a aucun cabinet enfin. Non
0: mais justement, c'est ça. En fait, je pense. Enfin, je ne sais pas s'il y a des cabinets qui le font, <rire> qui le respectent, quoi, parce que sur le, sur les sites de la plupart des cabinets d'avocats, il y a plus que trois compétences. Mais oui,
1: et c'est pour ça que je dis, il faut aussi tenter. C'est qu'on voit bien que bah voilà, euh, quand on a une cinq compétences au lieu de trois, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Euh, ça passe. C'est bien de s'inspirer de sites euh, de confrères. Après, l'idée, c'est pas de copier. Et c'est vrai que, voilà, moi, plein de fois, ça m'est arrivé, j'étais, ah, waouh, ce site, il, ouais, il est trop beau, quoi. et bah, Alors, une petite astuce, c'est d'aller voir euh, bah, qui a conçu le site. Donc, euh, on va dans les mentions légales euh, du site. Et puis, euh, souvent, euh, il y aura euh, l'identité euh, du graphiste ou de, de l'agence euh, qui a conçu le site. Et donc, euh, il faut, voilà, faut un peu flâner euh, sur les sites d'avocats <rire> et permettre... Euh, justement d'avoir le plus d'informations possible à transmettre à la personne qui va concevoir le site pour que aussi que ça, ça, ça nous corresponde. Est-ce euh, que, pas... que laisser carte blanche à quelqu'un, euh, c'est prendre le risque d'avoir quelque chose euh, soit de très très bateau, soit qui ne correspond
0: pas euh, à l'identité oui. Et dans les sites d'avocats que tu as pu euh, voir, qu'est-ce que tu trouves bien justement Enfin, quels sont les éléments que tu trouves intéressants Encore une fois, c'est du cas par cas en fonction du cabinet et tout comme, comme on vient de, de l'expliquer. Mais est-ce qu'il y a des éléments, que ce soit des outils que tu mets à disposition de tes clients ou euh, un design particulier ou une, une ergonomie, une façon de présenter le contenu que tu trouves intéressante et qui pourraient être un peu des petits conseils ou des bonnes pratiques à suivre pour nos auditeurs Maintenant, les développeurs
1: font très attention au parcours utilisateur et au fait que le site soit vraiment facile d'utilisation, optimisé en fait, par rapport au client. Et non pas simplement pour, pour faire plaisir à l'avocat, pour que l'avocat soit content d'avoir un joli site. Et ce qui va être pratique pour le client, ça va être des petits outils, bah par exemple, de prise de rendez-vous en ligne. L'idée, c'est que le client, en fait, ait des outils à disposition directement sur le site qui va lui faciliter la vie et notamment la prise de contact avec l'avocat parce que parfois, ça ça peut être un peu une, une barrière. Après, il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est le pouvoir payer ses honoraires en ligne. Pareil, en fait, c'est tout ce qui va toucher à la dématérialisation et qui va faciliter la vie du client. Donc, moi, je dirais... Sur un site, si vous pouvez limiter la partie biographie de l'avocat, <rire> parce que voilà, c'est pas la fin, c ma vie, mon œuvre. Voilà. Même si euh, on y est très attaché, hein, euh, et, et normal. On fait des longues études, tout ça. Bon, bref, on aime bien pouvoir montrer euh... <rire> qu ce qu'on a fait, quand même. Tout ça pour euh, qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien. Mais en pratique, le, le client, ça l'intéresse pas trop, donc. Euh... L'avocat doit, doit faire preuve un peu d'inventivité pour mettre en valeur euh, ses,
0: son expérience, oui.
1: son expertise, sans violer euh, la déontologie. Mais là encore, euh, voilà, faut faire preuve d'un petit peu d'audace. Pourquoi pas faire des petites vidéos présentées, euh, justement, pour pas qu'il y ait un CV un peu euh, long de trois pages. Euh, bah faire une petite vidéo de présentation en une minute vingt de qui est l'avocat, euh, qu'est-ce qu'il fait dans son cabinet et et je trouve c'est pas mal voilà d'avoir un premier contact comme ça visuel qui peut
0: rassurer c'est vrai que ça je le vois de plus en plus sur certains sites de cabinets d'avocats et je trouve que c'est pas mal parce que bah, effectivement ça casse un peu le côté un peu scolaire entre guillemets de la présentation classique et en plus ça permet aussi de voir son avocat autrement qu'en photo d'entendre sa voix de voir comment il s'exprime je pense que ça casse aussi un peu ce côté euh, l'avocat qui peut faire un peu peur. <rire> et ça rajoute un peu de proximité, je trouve, dans la relation qui n'est pas encore née, puisque souvent c'est des simples prospects qui se baladent sur le site. Mais je trouve que c'est pas mal et puis ça permet aussi de présenter son activité un petit peu différemment par rapport à ce qui peut être fait euh, par ailleurs.
1: Ouais, c'est bien, je pense, de briser un peu la glace parce que il euh, y a des situations pas faciles où contacter un avocat c'est un peu lourd quand même. Donc, euh, si on peut créer un peu plus de contacts on va dire qu'il est le, le prospect, il est le déclic de se dire « Ah bah, là, ce cabinet, ça me parle, bah, pourquoi
0: pas ?» Oui, oui, c'est clair. Et donc, euh, on a parlé des outils de paiement en ligne, de prise de rendez-vous en ligne. Il euh, y a certains sites internet qui ont aussi des espaces euh, clients. Alors là, du coup, c'est pour les clients, hein, et pas pour les prospects. Il y en a euh, qui ont aussi parfois tu sais, des petites chatbots. Alors, bon, c'est pas non plus des, des chatbots euh, forcément très poussés, hein, mais qui peuvent répondre à des petites questions euh, d'informations. Ce que je trouve qui est intéressant aussi, c'est, as des sites qui mettent à disposition de leurs clients, prospects, enfin, visiteurs, en tout cas. Pas mal d'informations juridiques, enfin, tu vois, des, des réponses un peu à des questions sortes de FAQ, qui peuvent prendre différentes formes, destinées à, justement, euh, bah, donner un, un premier niveau d'information. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça permet déjà de montrer qu'on comprend quelles peuvent être les problématiques qui peuvent être rencontrées par ses potentiels clients, en tout cas par sa cible de clientèle. Et puis, on apporte déjà un petit peu de contenu à ses clients et ça peut aussi jouer dans tout le processus de conversion client. Alors, c'est pas forcément le cas. Hein. Il y en a qui vont juste prendre l'information et puis voilà. Qu'est-ce que tu penses, toi
1: je pense que c'est vraiment un point important parce que, euh, comme tu le dis, c'est de la matière à nourrir la réflexion du client qui va se dire « Ah bah, ok, j'ai pas mal d'éléments, mais je vais passer euh, voilà à l'étape supérieure et, et contacter ce cabinet. » Donc, via la rédaction d'articles, de petites notes thématiques. Et à la fois, ça permet d'être bien référencé. Oui via des mots-clés, on va dire, pour résumer, qui vont faire ressortir le site dans les premières pages de résultats, donc un référencement naturel. Je pense que, pour le coup, c'est ça qui va donner vie au site, en fait. Parce que sinon, on aura une carte de visite très stérile. Oui, c'est assez statique. Mmh. Oui. Et donc, euh, oui, ça permet de, de faire vivre son site et dans une stratégie aussi, euh, en même temps, euh, de faire vivre ses réseaux sociaux, d'avoir à partager euh, certaines choses, pouvoir peut-être lancer des débats euh, par rapport à des articles euh, que l'avocat a pu rédiger.
0: Donc, euh, plus il y a de, de contenu pertinent, mieux c'est. Hein. C'est sûr que ça nourrit finalement, et comme tu dis, on peut aussi le réutiliser ensuite, faire des ponts partager sur les réseaux. Enfin, en fait, il euh, y a plein de façons de réexploiter ce contenu, même si, bien sûr, le fait de le créer prend du temps. Est-ce qu'il y a d'autres euh, conseils que tu aimerais donner par rapport au site Sinon, est-ce qu'il y a des erreurs qu'il ne faut absolument pas faire
1: Vraiment euh, faire un site euh, qui nous ressemble et qu'on ouais. se sent en, en capacité d'assumer et en lien avec ça, du coup, bah les erreurs à ne pas commettre, c'est d'avoir un site euh, qui ne respecte pas la déontologie et pour le coup, qui devrait être modifié et donc engendrer un surcoût, wow. ou avoir un site euh, qui est beaucoup trop euh, compliqué euh, à gérer et de se laisser
0: euh, dépasser. Et alors, sur les obligations euh, déontologiques à respecter, donc euh, tu en as cité quelques-unes déjà, notamment celle euh, de ne pas revendiquer plus de trois compétences, même si on l'a dit, euh, il <rire> y en a peu, enfin, elle est assez peu respectée, je pense. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, éléments qu'il est important d'avoir en tête Le premier réflexe,
1: c'est il faut consulter le RIN, c'est bête et méchant, hein euh. Pour le site Internet et tout ce qui va toucher à la communication, c'est l'article 10 du, du règlement international, où tout est dit, en fait. Après, il y a, par exemple, le guide euh, du CNB euh, sur la communication des avocats, euh, qui est librement euh, accessible en ligne et qui va donner des exemples, un peu de bah, jurisprudence euh, ordinale de ce qui est acceptable ou pas. Donc voilà, on profite un peu des pots cassés euh, des autres pour pas... <rire> les mêmes heures donc ça je, je pense que c'est pas mal comme ressource et puis après en termes vraiment d'obligation, bah je crois que j'ai déjà dit donc il faut, faut informer euh, l'ordre dès la création du site évidemment donc euh, la question du nom de domaine faire sa petite recherche d'antériorité aussi euh, oui. tout ce qui est voilà
0: nom euh, dépôt de marque sur le site de l'INPI exactement oui certains outils peuvent permettre aux avocats de créer leur site internet eux-mêmes Wix oui, WordPress, Squarespace. Est-ce qu'il y a des différences entre ces trois outils-là Est-ce qu'il y a des spécificités de chacun Entre
1: Wix, WordPress et Squarespace, on a affaire à des plateformes en fait qui permettent de créer des sites sans avoir à coder. Donc ça, c'est vraiment hyper ludique et assez facile d'accès. Et la différence, après, je pense, ça va être selon son appétit, parce que bah, Wix, c'est vrai que il y a énormément en fait de modèles qu'on peut transformer. Alors soit on part d'une page blanche hein, ou alors on transforme des, des modèles de sites. Et donc ce qui est pas mal avec Wix, c'est qu'il y, y en a beaucoup des modèles. C'est assez inspirant. Euh, WordPress, faut être un peu plus dégourdi. Et pareil, il y a beaucoup de modèles. Et l'avantage de WordPress, c'est qu'il y a énormément de modules en fait euh, qu'on va pouvoir ajouter ou supprimer. Donc plus personnalisable. Exactement. C'est vraiment personnalisable à souhait. C'est la référence. Et après, Squarespace, c'est un peu dans, dans le même registre que Wix. Mais là, faut quand même être plus dégourdi. Ça demande plus d'investissement en termes de savoir gérer quand même la plateforme en elle-même. On n'est pas chez les débutants pour le coup, mais
0: euh, on aboutit à un résultat professionnel. Oui, donc euh, en tout cas, euh, il existe ces possibilités. Si on n'a pas forcément euh, le budget, mais qu'on est prêt à investir un petit peu de temps pour euh, créer son propre euh, site, en tout cas, c'est tout à fait possible d'arriver à un rendu euh, sympa et, et professionnel en utilisant ces outils-là. Alors, maintenant, parlons d'un autre sujet, <rire> les réseaux sociaux. Alors, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux permettent véritablement aux avocats de développer leur clientèle Dans le sens, il euh, y a la partie visibilité, mais il y a aussi la partie acquérir de la clientèle grâce aux réseaux sociaux. Oui, oui, ouais, vraiment.
1: Enfin, moi, je l'ai constaté, hein, de pouvoir développer euh, sa clientèle, en fait, euh, mais ça va être vraiment euh, pour des sujets en particulier. Par exemple, un avocat qui va régulièrement prendre la parole, par exemple en matière de harcèlement en droit du travail sur LinkedIn. Vraiment, il y a eu des exemples ces dernières années d'avocats qui ont pu créer leur cabinet grâce à une étincelle en fait qu'ils ont réussi à produire sur les réseaux sociaux et voilà qui, qui s'est et ce qu'on voit également, au-delà des avocats qui vont pouvoir euh, récolter de la clientèle euh, via les réseaux, ça va être aussi, par exemple, faire appel à ses partenaires ou s'exprimer sur des sujets qui vont intéresser, en fait, des professions euh, complémentaires qui sont susceptibles d'être pourvoyeurs de dossiers. Donc, je sais pas, enfin, par exemple, euh, essayer d'attirer un peu des euh, experts comptables, des juristes d'entreprise, il y a plein de professions complémentaires qui peuvent être sources de développement. qu'il est utile d'aller un peu chercher sur les réseaux et qui peuvent déboucher sur soit des, des prises de contact, des partenariats. Je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à faire, mais donc du coup, la question, c'est de définir sa cible, en fait. Ou alors, est-ce que je veux m'adresser à d'autres confrères pour pouvoir me constituer un réseau de confrères dans telle matière qui sont également sources d'apports d'affaires, par exemple
0: c'est ce que j'allais te demander justement parce que en fonction effectivement de ta ou tes cibles, tu vas pas avoir la même façon de communiquer et de t'adresser à eux. Donc, est-ce qu'il faut avoir un nombre maximal de cibles Est-ce que il faut diversifier les communications, enfin les posts, etc. sur les réseaux pour pouvoir t'adresser à différentes cibles Est-ce qu'il vaut mieux en cibler une ou deux, mais pas tellement plus Enfin, tu vois comment tu définis ça
1: L'idée, c'est que l'avocat euh, développe, euh, en tout cas lorsque c'est lui qui gère euh, la communication du cabinet, qui développe euh, sur un réseau sur lequel il est à l'aise déjà. Parce que on peut être à l'aise sur Facebook et pas du tout sur Twitter. Euh, oui. On peut être à l'aise sur LinkedIn euh, et pas sur Instagram. voilà. Donc l'idée, c'est quand même déjà de trouver son réseau un peu de prédilection qui va être adapté à ses communications et à sa cible. Donc sur Facebook... Alors voilà, il faut faire une page du cabinet et ce qui est pas mal sur Facebook et qui est un peu aussi polémique, ça va être les groupes d'entraide. Oui, ah oui. On peut poser des questions sur certains dossiers. Ça peut être une source de développement par le biais un peu de petites annonces ou de « ah bah, je cherche un postulant » ou alors ah, « je, je suis à disposition euh, si vous avez besoin d'un voilà, postulant dans telle ville ». Donc, il y a moyen de, de développer comme ça, mais c'est un peu de la cuisine, ça.
0: Tu parlais des groupes d'entraide entre avocats, mais tu as aussi des groupes qui sont créés sur des thématiques en particulier, dans lesquels les avocats peuvent participer et apporter de l'éclairage ou du contenu. Enfin, tu vois, qui sont plutôt créés par, euh, je sais pas, des particuliers, ou peut y avoir des participants euh, qui font partie d'une entreprise, et qui peuvent aussi être euh, un moyen d'établir un premier contact, euh, un peu sur le modèle des forums. Enfin, les groupes sur les réseaux, c'est, ça reprend un peu le même principe, même s'il n'y a pas toujours de modérateur. <rire> et ça, ça peut aussi être un vecteur de développement, non?
1: Oui, ça peut être un, un vecteur de développement. En fait, c'est simple. Il faut tester. Et si l'avocat voit que ça marche, qu'il a eu un ou deux dossiers via ce canal, c'est une bonne idée d'investir un peu de temps là-dedans. Par contre, si ça se transforme jamais, là, il faut mettre un stop et passer à autre chose. Et c'est ça qui est bien aussi avec les réseaux, c'est que il faut tester certaines choses, certains formats, et quand on voit que ça prend pas, faut pas s'acharner.
0: Donc, euh, plutôt tester, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et puis adapter en fonction c'est intéressant, je trouve, ce que tu dis sur euh, la définition de ta cible sur les réseaux, parce que c'est vrai que je pense que le, le premier réflexe d'un certain nombre d'avocats qui communiquent sur les réseaux, ça va être de créer du contenu qui sera à destination de prospects, et pas forcément d'apporteurs d'affaires, comme tu en as parlé euh, tout à l'heure, que ce soit d'autres confrères ou d'autres professionnels, mais qui peuvent être pourvoyeurs de dossiers. Et du coup, je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir ce point de vue-là. Est-ce que tu penses que faut faire un petit peu des deux, faire de la communication question qui est plus adressée à des clients directs, on va dire, et d'autres plus vers des partenaires ou d'autres... Enfin, un peu un réseau de, de professionnels, que ce soit d'autres confrères ou d'autres pros. S'il faut diversifier un petit peu ça, qu'est-ce que tu conseillerais
1: bah Là, pour le coup, encore, je dirais qu'il faut tester. Ce qui est toujours un peu délicat avec s'adresser directement à des prospects, à viser un certain type de clientèle, euh, c'est qu'il faut rester... Subtil dans sa communication.
0: L'idée, c'est pas de faire du racolage sur les réseaux. Non, mais ça peut être d'apporter du contenu qui est susceptible d'intéresser. Oui,
1: Bien sûr, mais euh, il faut pas que ce contenu assomme. Oui. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui communiquent pas il y a ceux qui communiquent trop.
0: Oui. Trop
1: de contenu peut aboutir à quelque chose d'assez indigeste. Et du coup, bah, on va dire, ah oui, du coup, je me désabonne, quoi. Ouais, bon, diversifier, quoi. Ne pas toujours faire euh, le même format. Et puis voir euh, ce qui marche, tout simplement. Mais je pense que, en tout cas, quand on est dans une phase de test, il faut se faire un calendrier. Je pense que c'est important pour les réseaux. Voilà, un calendrier de publication et s'y tenir et voir est-ce que ça marche, est-ce qu'il y a de l'interaction, est-ce que j'arrive à lancer des débats, faire des contacts. Mais disons qu'il faut quand même rester dans la modération.
0: Et justement, sur le calendrier de publication, est-ce que tu recommandes une certaine fréquence de diffusion
1: Là, ça va vraiment dépendre du réseau utilisé, parce que sur Twitter, c'est vraiment un format très spécifique de l'instantané et on va dire que, voilà, une information a une durée de vie de 24 heures maximum. Donc, si on veut communiquer dans l'urgence quelque chose de pertinent et qui va susciter un débat, ça peut être approprié de le faire sur Twitter. Et à ce moment-là, ça sera, bah, le timing, c'est quand on a quelque chose à dire.
0: Oui, on peut publier pas mal de tweets. Mais parce que aussi, c'est des formats plus courts. En général, c'est quelques lignes là où euh, un poste sur LinkedIn sera en général plus long. Ouais,
1: ça peut être des posts très courts et assez impactants qui peuvent donner en fait une visibilité très 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 rapide et c'est à double tranchant. Hein après, sur LinkedIn, par exemple, la durée de vie d'un poste est, est beaucoup plus longue. Donc, euh, voilà, on peut avoir une, une stratégie. Enfin, L'idée, c'est d'avoir un maximum d'engagement euh, rapidement, tout en sachant que la visibilité va durer sur plusieurs jours. Donc, euh, c'est vraiment une autre stratégie qui, je pense, est quand même plus adaptée pour la majorité des avocats.
0: Et du coup, je me mets à la place d'un avocat, je débute un peu sur les réseaux sociaux, ou en tout cas, j'ai envie de les utiliser davantage. Et je ne sais pas forcément quel est le réseau qui est le plus adapté à mon activité, à ma cible de clientèle. Comment est-ce euh, on peut vérifier ce point-là Il faut se lancer, en fait, il faut
1: tester. Naturellement, moi, j'aurais tendance quand même à recommander le format LinkedIn parce que ça reste un « safe place ». Parce que justement, il y a ce filtre pro. L'idée quand on débute, c'est justement de ne pas se prendre des portes en pleine face, comme ça peut être le cas sur Facebook ou Twitter. LinkedIn, ça reste une communauté relativement bienveillante, sachant que s'il y a des questions d'algorithme, oui. des petits tips à connaître, parce qu'on peut avoir un super contenu à partager. Si on n'a pas respecté certains paramètres, personne ne le verra du fait de l'algorithme. Par exemple, il faut avoir bien rempli son profil d'une certaine manière, qui fait que LinkedIn va vous mettre en avant. L'idée aussi, c'est de faire un tri dans ses relations pour garder vraiment que les gens pertinents, en fait, dans son réseau, oui. pour avoir un maximum d'interactions. En fait, parce que si vous avez des gens pertinents, ils vont justement être plus amenés à se manifester, à partager, à liker, à commenter. Alors que si vous avez des gens, vous avez ajouté juste comme ça parce qu'ils vous ont demandé mais qui ont rien
0: à voir, ils vont pas partager. Donc, ça atténue l'impact des posts et de la communication. Oui. Peut-être aussi sur LinkedIn, il y a une différence de visibilité entre les publications depuis un compte personnel et un compte d'entreprise. Oui, c'est vrai que moi j'aurais tendance à
1: conseiller à poster à partir du compte personnel, quoi, sous le nom, en fait, euh de l'avocat plutôt que de la page du cabinet, enfin. Je... Ou les deux, mais. En fait, c'est, voilà, poster en priorité à partir du compte perso et reprendre cette information sur la page du cabinet. Mais se servir uniquement de la page du cabinet, c'est vraiment une stratégie très risquée parce que c'est des posts qui sont naturellement moins vus.
0: Et il y a aussi euh, peut-être un point important, c'est euh, qu'au niveau de l'algorithme, c'est beaucoup mieux de commenter ou d'avoir des commentaires sous son poste plutôt que de partager ou de demander de partager un poste.
1: Oui, LinkedIn, euh, c'est basé essentiellement sur l'interaction sur le poste d'origine et c'est pour ça que voilà, on voit beaucoup euh, à la fin du poste, n'hésitez pas à commenter. C'est ou... souvent des postes qui incitent au débat justement en commentaire pour avoir un maximum de visibilité. Après, ça, voilà, c'est une fois qu'on le
0: sait, ça va tout seul. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est des petites choses où quand on ne sait pas forcément, euh, ben, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. En tout cas, c'est des choses qui peuvent faire gagner un petit peu de temps dans justement cet euh, apprentissage, cet algorithme qui change tous les quatre matins aussi, accessoirement, <rire> mais qui, euh... okay, en tout cas, est mis à jour assez régulièrement. Et alors, sur la partie communication, donc sur les, les réseaux, sur la partie de, euh, contenu, puisqu'on a parlé de la cible, des réseaux utilisés, des bonnes pratiques et tout, quel type de contenu il peut être intéressant de partager pour un avocat sur les réseaux Parce que parfois, il y a des avocats qui ont envie de communiquer, mais ils ne savent pas forcément sur quoi, enfin, qu'est-ce qui peut être pertinent Qu'est-ce que tu as comme conseil là-dessus C'est pas évident parce que ça revient, à, pareil, à de nouveau définir euh,
1: sa cible oui. euh, pour pouvoir être le plus pertinent possible. Donc, selon aussi, euh, bah, voilà, ce, selon de qui est composé son réseau. L'idée, c'est d'adapter, en fait, ces publications-là. Donc, c'est un exercice euh, pas évident de nourrir l'intérêt de sa communauté. Il faut faire preuve vraiment d'assiduité. Après, enfin, c'est vrai que partager euh, la dernière réforme dans euh, telle matière, bon, euh, en soi, ça n'apporte rien. Donc, c'est comment apporter quelque chose, en fait, à son réseau et pas simplement de l'information.
0: Est-ce que par exemple ça te semble pertinent euh, de partager euh, certaines actualités du cabinet il bah, y en a pas mal qui partagent par exemple des articles euh, ou des éléments plus de la vie du cabinet. Ce genre de communication là te semble pertinente
1: Moi, j'aime bien justement euh, que le cabinet il puisse vivre euh, sur les réseaux parce que clairement, c'est pas sur le site internet que le cabinet il va vivre. Et donc tout ce qui va toucher à la vie du cabinet, je pense que c'est intéressant de le partager parce que voilà l'arrivée d'un nouveau collaborateur ou collaboratrice, des stagiaires sympas qui ont pris telle initiative, partagé des articles évidemment, tout ce qui a trait à la vie du cabinet, c'est toujours du positif. Et même si on n'a pas ses clients dans son, sa communauté. Euh, rien que vis-à-vis -vis des confrères ou peut-être de journalistes, c'est bon, en fait, euh, tout simplement d'exister, de montrer qu'on existe, qu'on est là, qu'on est sympa. Et alors, on arrive
0: à ton dada, <rire> la communication judiciaire. C'est vrai que quand on parle de communication pour les avocats, on fait souvent référence au site Internet, aux réseaux sociaux, à différents moyens de communication, mais pas trop, euh, en tout cas pas beaucoup, alors que pour certains grands dossiers, à la communication judiciaire et pourtant ça peut aussi être vraiment tout aussi important. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et nous en dire un peu plus
1: Alors, la communication judiciaire, c'est vraiment ouais, quelque chose que j'affectionne enfin vraiment beaucoup, beaucoup, parce que pour moi, ça touche à l'essence même de l'avocat. En fait, ça va être le cœur du métier qui est médiatisé, en fait. Et du coup, c'est important d'avoir les outils pour justement gérer cette communication au travers des médias qui, là, du coup, ne relèvent plus de la propre maîtrise de l'avocat comme sur les réseaux sociaux, mais c'est des informations qui vont être relayées par la presse, à la télé, enfin le journal télévisé, la presse spécialisée. Donc, il y a un vrai enjeu. L'enjeu va porter sur le dossier lui-même. C'est important de savoir communiquer sur son dossier sans avoir à se retrouver devant son bâtonnier, en fait. C'est un peu ça l'idée de la communication judiciaire pour la partie qui concerne l'avocat.
0: Est-ce qu'il y a des domaines du droit, enfin des domaines d'exercice ou des types de dossiers ou d'affaires qui se prêtent plus à la communication judiciaire ou est-ce que n'importe quel type d'affaires ou de domaines du droit peut s'y prêter
1: Alors... La communication judiciaire, à mon sens, elle peut toucher à tous les domaines du droit, mais en pratique, ce qui va intéresser les médias, ça va être certains domaines et certains types de contentieux. Donc évidemment, euh, en droit pénal, c'est au quotidien. Hein, je veux dire, oui. euh, on ne peut pas ouvrir un journal sans avoir une section fait divers, pareil, euh, à la télé. Enfin, On en a vraiment euh, sur tous les types de médias, après, ça peut également toucher à des matières comme le droit de la famille, le droit patrimonial de la famille, donc un divorce très sensible, des questions relatives à tout ce qui va toucher au placement des enfants. Des aspects en fait de la société qui vont toucher le plus grand nombre et qui vont être relayés par les médias peuvent vraiment concerner directement les avocats dans ces matières. Après, on peut être amené à communiquer dans le cadre d'affaires qui vont toucher au droit de l'environnement, oui. qui sont vraiment des questions très présentes dans l'actualité et des grands débats de société. Donc voilà, enfin, ça va toucher un peu à, à ces matières au quotidien de manière récurrente. Il y a une surreprésentation évidemment du droit pénal, oui. mais en pratique, ça peut toucher un peu
0: à toutes les matières. Hein. Et comment est-ce qu'on peut communiquer sur une affaire en cours C'est-à-dire, euh, quelles sont les limites enfin, Est-ce qu'on peut communiquer Comment euh...
1: Alors, déjà, l'idée principale, lorsqu'on communique en tant qu'avocat sur son dossier, ça va être d'élaborer des messages qui sont destinés à informer l'opinion publique, on va dire, ou, ou les journalistes de manière plus précise, et en osmose avec la stratégie de défense. L'idée, c'est pas juste de communiquer pour communiquer, c'est communiquer sur son dossier dans le cadre d'une stratégie délimitée. Donc, évidemment, il y a des limites euh, au plan euh, déontologique. La première d'entre elles, en communiquant, on viole naturellement le secret. Donc ça, c'est une vraie question. Est-ce que déjà, je peux parler, tout simplement Est-ce que je peux m'adresser aux médias sans violer le secret Il faut partir du principe qu'on ne peut pas s'exprimer. C'est vraiment le principe, c'est que l'avocat est tenu au secret professionnel. Et sous certaines conditions, l'avocat donc va pouvoir s'exprimer tout en respectant sa néontologie. Donc, on peut citer l'article, par exemple, 2 bis du règlement intérieur national. Donc ça, ça va être en matière pénale. Donc, l'avocat respecte le secret, je la fais court, je le raccourcis, sauf pour l'exercice des droits de la défense. Alors là, j'ai réduit, il hein, faut aller lire tout l'article. Donc, il y a sept exceptions. La question, c'est qu'est-ce que je mets dans les droits de la défense Et c'est pour ça que on voit énormément d'avocats s'exprimer sur leur dossier en, en matière pénale. C'est que c'est tellement vaste qu'en pratique, on peut dire beaucoup de choses. Alors l'idée, pour se restreindre et justement pas violer le secret délibérément, c'est qu'il faut se tenir à une certaine rigueur, donc c'est-à-dire je m'exprime pour rétablir qu'il y a présomption d'innocence. Par exemple, les journalistes traitent l'affaire de manière vraiment disproportionnée, que mon client est accablé, euh, qu'il y a présomption d'innocence est bafoué, Et bien là, je vais pouvoir m'exprimer en révélant des éléments objectifs. Alors, disons qu'une astuce, enfin pour ne, ne pas se planter, c'est on peut euh, s'appuyer sur des éléments, par exemple, que le procureur aura, aura lui-même révélé. Parce que le procureur a la faculté de s'exprimer également dans les médias Donc, l'idée, c'est de reprendre des éléments qui sont déjà dans le domaine public et pouvoir rebondir dessus en rétablissant un équilibre. Il y a une chose qui est très importante aussi, donc au-delà du respect du secret professionnel, ça va être de toujours être en osmose avec la stratégie de défense déployée pour le client et donc être en osmose avec son client. Parce que l'avocat, en fait, il n'est pas là pour se mettre en avant quand il prend la parole il est là pour défendre son client dans les médias. Et c'est vrai que bah, ça suppose euh, à la fois de savoir résister à son client, et il y a aussi la question en parallèle, hein, c'est est-ce que le client est accompagné de communicants en parallèle de son avocat Donc ça, en général, on voit ça au début. Hein, et là, évidemment, il y a une stratégie euh, à élaborer en osmose, c'est-à-dire que le client ne peut pas faire ce qu'il veut de, de son côté avec ses communicants, et laisser l'avocat de côté... Et l'avocat qui voit dans la presse, par exemple, le client faire une interview en déballant tout sur le dossier. Bon, il y a la question de comment je gère ma relation client dans ce cadre hyper étouffant d'une tempête médiatique, par exemple. Et puis, il faut savoir être à la fois très réactif et en même temps savoir euh, vraiment maîtriser le message et pas planter euh, son client, en fait.
0: Et alors, est-ce que tu as des conseils à donner sur comment gérer les relations presse, comment se positionner face à un journaliste Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des erreurs au contraire à éviter à tout prix
1: En fait, c'est important de savoir que ça prend du temps, la communication judiciaire, que ça suppose en fait de, de pouvoir un peu se déporter du dossier pur et dur pour s'attarder un peu sur le message qui va être diffusé en fait sur le dossier à proprement parler. Et donc ça, à mon sens, vraiment, ça ne s'improvise pas. Donc si je devais conseiller à un avocat qui va prendre la parole sur son dossier, enfin, pour moi, le conseil numéro un, ça serait de préparer chacune de ses interventions et de ne pas laisser la place à l'improvisation. Donc ça, c'est vraiment très important. Comme ça, ça permet de, je pense, ne pas se laisser déborder par, par exemple, lors d'une conférence de presse, il va y avoir plein de questions posées très rapidement. C'est facile de se laisser déborder, de vouloir répondre à toutes les questions. Et justement, en ayant préparé une réponse et avoir délimité les éléments qu'on souhaite apporter pour pas violer le secret, c'est pas grave de pas répondre aux journalistes. En fait, ce qui compte, c'est le message que nous on a à transmettre. Voilà. Après. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une affaire devient très rapidement médiatique, les journalistes, c'est leur métier, hein, ils vont récupérer très rapidement votre téléphone portable, ou, enfin voilà la ligne du cabinet, votre mail. Donc, ça va être beaucoup d'appels, ça va être des mails, ça va être des textos, et, et ça perturbe le fonctionnement du cabinet. Donc, il faut se faire, je pense, un, un petit carnet d'adresses, déjà, quand un journaliste vous contacte, je pense que c'est bien d'immédiatement enregistrer son numéro avec son nom et son média, déjà pour savoir euh, bah, qui appelle. Parfois, bah, faire le choix de la sobriété par un communiqué et de dire « bah voilà vous avez mon communiqué, vous aurez rien de plus ». Et ça permet de faire redescendre euh, l'attention, en fait. Et puis l'idée, voilà c'est peut-être de nouer aussi euh, des relations avec certains journalistes. Après pour les avocats qui sont vraiment soucieux de pouvoir gérer euh, cette pression médiatique, ils peuvent euh, aussi se former euh, au media training. Je pense c'est intéressant de se former peut-être aux techniques un peu d'interview et de conférence de presse. Euh, voilà d'avoir quand même les bases, les outils euh, vraiment de base pour pouvoir euh, faire face à un journaliste. Donc pouvoir euh, allier à la fois déontologie, relations médias et relations clients. Pour moi, c'était le trio gagnant en fait de la communication
0: judiciaire. Et, et pour ça, euh, bah, ça, ça peut être pas mal euh, de se former. On touche à la fin de l'interview. Quel conseil tu voudrais donner à un avocat qui souhaiterait améliorer, renforcer sa communication Ou même s'initier à la communication Je pense qu'il faut se lancer tout simplement. Ne
1: pas avoir peur plutôt que de rester dans l'ombre, voilà bah, quitte à faire quelques erreurs. Je pense que c'est intéressant de se mettre un peu en lumière pour tout avocat, en tout cas, qui souhaite sortir de l'ombre de son cabinet.
0: Eh ben merci beaucoup, Julia. C'était un plaisir de te recevoir dans le podcast. Et puis, à très bientôt.
1: Merci beaucoup, Laetitia. C'était
0: un plaisir partagé. <rire> à bientôt.